0: Ja, also das ist quasi so das äh, Brute Force Notizbuch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Konferenz 2.8. Heute aus Hamburg, Stuttgart und Aachen. Denn wir sind nicht nur zu zweit, wir haben einen Gast. Und äh, wer alles dabei ist, kann ich jetzt auflisten. Und zwar ist es Daniel. Hallo. Und Jakob, unser Gast. Ah, guten Tag. Und ich, ich bin Max. Hi. Hallo Max. Hallo Max.
2: Max, wie war deine Woche diese Woche?
1: Großartig. Das sage ich jede Woche. Und äh, manchmal. Nie stimmt's stimmt's. Und
2: <lacht> die, die ganze Woche muss ich mir dein Gemaule anhören, was alles schief läuft. Und dann, nur damit du dann Dienstagabend sagen kannst: ja, war gut, war schön.
1: Wer hatte, Über die, wer hatte die schlechteste ja. Woche von uns? Weiß ich nicht. Du wahrscheinlich Jakob, oder?
0: Ich denke auch.
1: Naja. <lacht> Ich erkläre euch jetzt, wer Jakob ist. Und zwar ähm, könnt ihr ihn auf Twitter finden als JakobD. Das ist ein protecteder Account. Denn Jakob ist äh, paranoid irgendwie. Lässt sich nicht aus, ganz davon überzeugen. Ja, ich weiß nicht, wer da wirklich alles mitliest. Naja. naja ich, ich mag meinen öffentlichen Account gern. @Polizei.
0: Ähm, ja, ja. Ihr, weißt, ihr wisst nicht, wer alles Jakob ist.
1: <lacht> ähm, ja, Jakob D. Und äh, Jakob studiert Informatik in Aachen.
0: Ja, das ist richtig. So viel kann man sagen.
1: <lacht> Und äh, er ist einer von diesen Hackern. Von Ja, <lacht> doch. <lacht> ich hätte gerne eine, äh, eine große Auflistung von... Jakobs Projekten jetzt hier an dieser Stelle gemacht. Aber als wir die vorhin noch mal durchgesprochen haben, vor der Show, fiel uns auf, dass vieles rechtlich Grauzone ist, wenn man wenn man nett ist ihm gegenüber. <lacht> <lacht> und äh, ja, vielleicht sollte man das nicht so erklären. Aber Jakob kann PHP und macht krassen Kram damit. Und äh, wir hatten sehr viel Spaß daran. Ja, also, an, Wir
2: um, haben zusammen ja. viel gemacht und deswegen bin ich ja jetzt auch hier. Das genau. klingt vielleicht jetzt nicht so atemberaubend, aber wenn ihr wüsstet, was für, was für krasse Sachen das alles waren, dann ähm, was für teilweise borderline illegale Sachen das waren, <lacht> dann würdet ihr ganz schön Augen machen. Wir kommen aber gleich auch noch zu ein paar legalen Sachen irgendwann. Steht auf, auf unserer
1: Liste. Wollen wir erzählen, uh. wie wir uns kennenlernten? Machen ja, das, wir das war noch schön. zusammen. Jakob, an was kannst du dich noch erinnern?
0: Äh, von unseren gemeinsamen Projekten.
1: Nee, noch viel weiter vorher. Vorher kannten noch wir uns Noch viel
0: weiter vorher. Ach so, wie, wie alles begann, aus meiner ja. Sicht, ja. Und zwar, es begann erstmal mit dem Driver mit dem Driver 1503 der ähm ich weiß nicht mehr wie ich ihn kennengelernt habe. Also
1: ich weiß auch gar nicht mehr wirklich seinen Namen. Ähm, Dennis hieß er und ich schätze mal SchülerVZ.
0: Ich schätze auch stark SchülerVZ ähm, das ist ähm früher warten man früher war man ja noch etwas aktiver da in diesem Social Network. Ich habe es gerade noch mal versucht, ich habe es jetzt nicht mal mehr geschafft, mich einzuloggen. Nicht, weil ich mein Passwort vergessen hatte, sondern weil es anscheinend wirklich nicht mehr so richtig funktioniert. Und ähm, ja, das gibt es ja dann auch nicht mehr lange in der Form, wie es gerade ist. So ein bisschen ähnlich wie Daily Booth. Darüber habt ihr beiden ja schon geredet, dass auch irgendwann nicht mehr richtig funktionierte. Ähm, ich habe dann jeweils diesen Driver kennengelernt und <klingelt> ähm, ich habe mit dem Mails geschrieben. Ähm, das also, ist ja fast wie, wie Post. <lacht> ja, die, ich weiß auch nicht. die niedrigste
2: Form der Konform Ko Ko Kommunikation.
0: Es war sehr intim. <lacht> Nein, also, ähm, er hat mir in einer Mail wohl empfohlen, ähm, ja, mich doch mal auf Twitter anzumelden, weil er, weil er da doch jetzt wäre. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ja, und so, habe ich ein bisschen vor mich hingetwittert. Irgendwann habe ich meinen Account protected, als ich mich selber bei Google suchen auf der zweiten Seite fand. Uh, also, wo ich nicht nach meinem Namen gesucht habe, sondern nur nach Themen, die mich gerade interessierten. Ähm, oh ja.
2: <lacht> äh, darf ich kurz einwerfen? Ähm, Max war einmal wütend auf mich und twitterte Daniel Liegmeier, <lacht> 14-jähriger Schüler aus... Ähm, Süddeutschland. Aus Süddeutschland oder irgend sowas. Ja, und äh, wenn man wenn man Daniel Diekmeier gegoogelt hat, also es war irgendwie 2008 oder 2009, dass er das getwittert hat, und und bis vor kurzem, wenn man Daniel Diekmeier gegoogelt hat, war dieser Tweet auf Seite 1 der, der Google-Suchergebnisse, bis ich das entdeckt habe und Max gebeten habe, diesen Tweet zu löschen. Ja. Also,
0: man sieht auf jeden Fall... Ähm ja, ich hatte damals auch meine Gründe, weil ich fand das nicht so super. Und was, ah, ich erinnere mich gerade, was auch damit reingespielt hat, war, dass ich damals ähm, ähm, wohl auch manchmal ein bisschen länger auf war und die Nacht dann auch hin und wieder äh, Tweets abgesetzt hatte. Und ähm, dann wohl meine Mutter meine Tweets am ähm, nächsten Tag gelesen hatte und mich gefragt hat, wieso denn unter dem Tweet jetzt äh, 5.30 Uhr stände. Ähm, ich konnte dann das Unheil gerade noch dadurch abwenden, dass ich gesagt habe, dass äh, Twitter ja in den USA wäre und das alles <lacht> amerikanische Uhrzeitenswert. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr klug. Das war, glaube ich, auch die beste
2: Notlüge meines Lebens, so fast. Ähm, <lacht> Hoffentlich hört deine Mutter nicht diesen Podcast. Verdammt. <lacht> <lacht> Weil äh,
0: das ist nun auch schon etwas länger her. Ähm, aber ja, das alles hat mich dann doch ein bisschen schrecklich gemacht und ich habe mir gedacht, protected, ähm, protecte äh, protect ich doch mal diesen Account. Ich habe es bisher heute nicht geändert und ähm, von daher kann man jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich viel um mich rausfinden, wenn man nur auf äh, Twitter Jakob JakobD eingibt. Aber wenn ihr mir folgt und ihr seid echte Menschen, ähm, äh, dann, dann werde ich euch auch annehmen und äh, das könnt ihr natürlich gerne tun. Also ja, und genau, ich bin ich bin halt auf Twitter gekommen, äh, wegen diesem äh, Driver, und so war ich dann auch auf Twitter, wie die beiden anderen auch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer von uns dreien äh, war denn überhaupt als erster dort?
1: Ich glaube, ich. Irgendwie März 2008 oder so. März
0: 2008? Ähm, ich, ich weiß, dass ich jetzt nachgucken könnte, aber das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, dass bei mir müsste es dann auch 2008 gewesen sein. Ja, ich,
2: November 2008 bei dir. Ja, November, glaube ich, ja.
0: Ähm, also gar ja, nicht...
2: Ja, Juli 2008 war ich. Ja, genau. Und Max hat recht mit seinem März. Ja,
0: dann, ähm, dann war ich doch der Späteste, aber ähm, ja, ist doch jetzt auch schon wieder eine Weile her. Man gehört ein bisschen zum alten Eisen in, inzwischen. Äh,
2: vier die... Jahre.
0: Ja, vier Jahre <lacht> Und die meiste Zeit verbracht damit, irgendwelche belieber Tweets zu lesen, die komische Mädchen in meine Timeline reingetweetet haben. Also, <lacht> äh, nee, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass vor vier Jahren Twitter ein bisschen mehr contentreicher war, beziehungsweise ein bisschen mehr lesenswerter einfach.
2: Ja, so wie Alpha jetzt ist. Ja, das, das dazu kann ich nichts sagen,
0: <lacht> weil äh, da muss man ja glaube ich auch Geld bezahlen.
2: Ja, aber man kann die ja, aber man kann die äh, die Public Timeline lesen. Ach so. Das machte ich gestern und äh, fand es so mittel spannend, aber ja, aber halt ein bisschen contentreicher als Twitter, weil Twitter ist momentan ja echt nur noch Rauschen fast, wenn man ja. wenn ich man mal so alle Tweets die abgeschickt äh, werden, lesen könnte auf irgendeine vernünftige Weise. Aber auch, wenn man nur irgendein Suchergebnis, ähm, ein, ein Suchwort verfolgt, dann sieht man ja, wie viel Schrott da eigentlich wirklich dabei ist. Ja, und auch also in meiner Timeline sieht es jetzt nicht so
0: prickelnd aus. Ich denke, 95% sind einfach nur Links. Und ich weiß nicht, ich, Links sind zwar immer ganz interessant, aber als ich zu Zuteil gekommen bin, bestand das Ganze nicht nur aus irgendwelchen Links zu anderen Fotos, oder, keine Ahnung, Blog-Einträgen, was da, was da alles verlinkt wird, sondern auch einfach die Leute haben so ein bisschen geschrieben, was sie gerade tun, was sie an ihrem Tag irgendwie beschäftigt und man konnte die Leute auch so ein bisschen kennenlernen darüber. Ja, das, das fand ich ganz interessant, das ist heutzutage nicht mehr ganz so, jedenfalls nicht bei denen, denen ich folge. Du ähm,
1: kennst die ja auch schon. Hm? Du kennst die, ja die, die 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 Leute kennst du ja auch schon, die musst du nicht nochmal kennenlernen.
0: Stimmt, das ist wahrscheinlich ja. auch richtig, aber ähm, genau, ich habe auf jeden Fall damals dann auch ein paar Leute kennengelernt und äh, zu denen zähle ich auch die beiden jetzt, äh, Max und Daniel. Äh, Hallo, ich bin Daniel.
1: Ich bin dann, äh, ja, äh, genau, wie ging es denn weiter? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir uns wirklich komplett auf Twitter kennengelernt haben. Oder ob nicht auch so ein bisschen SchülervZ wieder dazwischen steckte. Weil wir da ja in irgendwelchen Webdesign-Gruppen waren und Webentwickler und mhm. tatsächlich auch die Twitter-Gruppe.
0: Ja, aber also ich, ich gehe stark davon aus, dass es doch äh, über Twitter ging, aber man sich dann natürlich auch auf SchülervZ hinzugefügt hat gegeneinander und dann, dann ja, war es egal, das, aber...
1: Das kann gut sein.
0: Ich glaube, dieser erste Kontakt, weil sonst hätte ich eigentlich nicht wirklich direkt einen Bezug zu euch gehabt. Also klar, diese Gruppen gab es, aber wenn ich mich recht erinnere, war da eigentlich ziemlich tote Hose auch, oder?
2: In den meisten Gruppen schon, weil halt, weiß nicht, es gab so viele Gruppen, die einfach nur irgendeinen witzigen Namen hatten und so, in denen es dann halt irgendwie ein paar Themen gab, die so dämliche Gruppenspiele beinhalteten, aber halt nichts. Nichts, was irgendwie thematisch relevant war, weil es, weil die Gruppe selbst ja kein Thema hatte, sondern nur irgendwie ein witziger Spruch war.
0: Ja, ja. dazu kann ich <lacht> dazu kann ich auch was sagen. <lacht> also ähm, es gab ja damals die relativ populäre Gruppe. Ähm, wie die wer, gleich, das wer, das
1: liest, wer das liest, muss, muss in diese Gruppe. Diese Gruppe. <lacht> Ganz ja? schrecklich.
2: Ich fand die echt schlimm. Das war ich die bekannteste Gruppe überhaupt, oder? Ja. Sie
0: war, sie hatte zwischenzeitlich die meisten Mitglieder, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr da so ein bisschen mit eingebunden wart. Also magst du anscheinend ja nicht, wenn du sie so nicht gemocht hast.
1: Nee, ich Aber nicht. Und ähm, ich, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche mit Daniel nochmal über diese Zeiten geredet und äh, auch mich daran erinnert, dass du da in der Gruppe irgendwelche besonderen Aufgaben hattest. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ihr musstet auf jeden Fall Captures irgendwo eintippen, oder? Kann das sein?
0: Ähm, ja, jetzt wo du sagst, äh, da war irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wieso, aber ähm, es war auf jeden Fall so, es begab sich, dass ich Moderator in dieser Gruppe wurde. Ähm, noch bevor sie jetzt die größte Gruppe im Schüler äh, wurde dann. Ähm, genau, ja, und jetzt weiß ich auch wieder... Ähm, was es mit den Captures auf sich hatte. Und zwar, ähm, wir hatten ziemlich ausgeklügelte Grease-Monkey-Skripte, ähm, die also wirklich die, die darauf abgerichtet waren, einfach massenhaft Leute einzuladen. Ähm, und die Grease-Monkey-Skripte konnten im Prinzip alles selbst machen, außer die Captures lösen, die hin und wieder mal ähm, vorkam, äh, wenn halt SchülerVZ diese Anfragen ein bisschen limiten wollte, weil man irgendwie jetzt 1000 Einladungen rausgeschickt hatte. Mhm. Und ähm, genau, also dann, dann saß man halt da, das äh, Skript hat einem die Captures äh, vorgeworfen, man musste sie lösen und hat dann im Hintergrund gearbeitet. Ähm, das war das war interessant, ja. Da gab es so, da gab halt dann auch so eine kleine Community ähm, zwischen den ganzen Moderatoren und so. Ähm, und da gab es auch noch so Aber eine. Moment, diese
2: diese Gruppe hatte doch auch unheimlich viele Moderatoren, oder? Also irgendwie die Moderatorengruppe, in der nur die Moderatoren von der von der genau. wer das Least Gruppe war, war, glaube ich, die zweitgrößte Gruppe im <lacht> Nicht, Nee, ich <lacht> glaube, man ist <lacht> gefühlt. Ich glaube, es gab eine Höchstanzahl
0: Moderatoren im Schüler -VZ. Also das waren, ich jetzt mal grob geschätzt vielleicht so 100 Leute.
1: Und ihr habt alle fleißig Captures eingetippt und Leute eingeladen?
0: Ja, ja. Ähm, es, gab, es gab halt eine VIP-Gruppe, es gab eine, eine Special-Gruppe, irgendwie so, man musste verschiedene... Ähm, äh, ja Sachen erfüllen, um da Mitglied äh, jeweils zu sein ähm, und es gab dann auch nochmal die Moderatorengruppe, das war quasi so der innerste Zirkel ähm, und es ging halt alles ähm, um diesen Ad herum. Der, der hat sich
2: der aber irgendwann aus dem Schüler-VZ gelöscht, aber was mir, be bevor wir da näher ins Detail gehen, was mir gerade ja. auffällt ist, dass diese Gruppe, wenn man sie jetzt so im Nachhinein, wenn man die zuhört, wie du das erklärst, eigentlich extreme Ähnlichkeiten mit den Zeugen Jehovas hatte und dass ihr, dass ihr so rumlauft also im übertragenen Sinne rumgelaufen <lacht> seid und Leute überzeugen wolltet, in diese Gruppe einzutreten, einfach nur zu dem Zweck, dass viele Leute in der Gruppe sind, ohne dass ihr ja irgendwie mehr davon gehabt hättet.
0: Ja, im Prinzip, äh, ich ich Stuft die Zeugen Jehovas doch etwas anders ein als du wahrscheinlich, wenn, <lacht> ich würde die jetzt mit dieser Gruppe nicht ganz gleichsetzen, aber.
1: Ich konnte das trotzdem nicht nachvollziehen, warum das unbedingt die größte Gruppe sein musste und warum ihr dann eure Freizeit geopfert habt, um Capture sein einzutippen. tippen. Ja. Das ist irgendwie ich, absurd. Ich weiß es im Endeffekt
0: <lacht> auch nicht. Das Ganze war auch jetzt nicht so besonders zeitaufwendig. Also jeder, der irgendwie eine halbe Stunde sowieso tagsüber im SchülerVZ, unterwegs war, hat dann halt zwischendurch, man konnte das halt im Prinzip machen, man musste einfach nur im SchülervZ sein und konnte dort machen, was man will, zwischendurch Captures eingeben. Und ja, man hat da nicht wirklich großartig Zeit verloren, muss man sagen. Aber ja, das ist schon, man im Endeffekt, fragt man sich schon, wieso das so viele gemacht haben. Aber natürlich denkt man sich auch so, hey, es ist natürlich irgendwas, irgendwie was Besonderes, wenn man ja diesen Moderatorstatus einfach hat, wenn so eine Gruppe 400.000 Mitglieder hat. Ich, äh, <lacht> ja. Und für mich war das Ganze ja dann auch interessant, ähm, wegen dem, wegen der Leute, die es da gab. Da gab es natürlich auch dann die Programmierer sozusagen, die halt hinter diesen Ganzen gesteckt haben hinter den Skripten. Ähm, und ja, so habe ich ja auch ein, einige noch wieder kennengelernt. Ähm, äh, daran äh, angeknüpft war ja auch die SVZ-Community. Ich glaube, das, das war damit auch. Das war, das da waren dieselben Leute hinter. Also nicht komplett dieselben, aber die haben sich überschnitten.
1: Genau, und äh, diese Community hat dann auch verschiedene Seiten zur Verfügung gestellt. Und dieser Schüler-VZ-Blog, der dann später mehr Blog hieß. Und der jetzt VZ-Log.
2: Nee, der dann schließlich und endlich VZ-Log hieß. Genau,
1: ja. Der hing irgendwie auch so halb mit dran und der ist. Äh, den, den hat Michael geschrieben. Und der ja,
0: Michel Honald, genau.
1: Äh, genau. Ähm, genau. Ähm,
0: ja Also ich glaube, Michael Honald war auch war ist auch hauptsächlich die Schnittstelle zwischen diesen drei äh, Welten da gewesen, im Prinzip.
1: Ja, das, das klingt alles so, so, so krass. Äh, Michael ist äh, 525600M auf Twitter. Äh, eine Anlehnung an, an Rent, oder?
2: Le ja, ja genau, weil es, glaube ich, sein Lieblingsmusical ist. Und da genau, gibt es dieses Lied 525.600 Minutes und äh, darum heißt er eben 525600M.
1: Genau. Und er hat sich mal um einen dieser 2 Euro äh, Sponsorplätze am Ende der Sendung beworben. Aber irgendwie wurde nichts draus.
2: Aber das ist ja unsere Schuld. <lacht> wir haben uns dann nicht mehr gemeldet.
1: Echt? Ja. Du hast dich nicht mehr gemeldet. Ich hatte nichts damit zu tun. Ähm, das Angebot gilt übrigens nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu billig.
2: <lacht> ja, 3 Euro müssen es schon sein.
1: Können wir später mal drüber reden. Ähm, ja. Äh, schüler community und äh, dann gab es natürlich auch noch Jautes. Jautes, genau. Das
0: War das nicht auch so von ihm oder von wem war das?
2: Nee, er, hatte da, er hing da, glaube ich, nicht so weit mit drin.
1: Jautes lief auf der in, Domain. In, die,
2: äh, in diesem Blog. Ja. Im Blog selber wurde irgendwie immer mal wieder über die neuesten Versionen von Jautes berichtet, aber nicht von ihm, oder? Sondern ja, genau. Dann, you know. dann war das jemand anderes. Jautes ja.
1: lief auf fam-zangel.de. Okay. Es um, ist, ist auch egal eigentlich. Ja, und das war halt just another user script to improve SchülerVZ. Äh, frei nach den, den lustigen GNU-Linux äh, Namensschwachsinn. <lacht> <lacht> und äh, die, die haben dann irgendwie BB-Code eingefügt ins SchülerVZ. Und so eine, so eine Sidebar, glaube ich, mit Online-Freunden, kann das sein? Ja, Jim, ja
2: stimmt. Es gab Also das hatte durchaus sehr viele coole Funktionen, muss man ja. schon sagen. Es hatte aber auch einfach unheimlich viele Funktionen. Es, es war nicht so, dass grundsätzlich wirklich viele ausschließlich gute Funktionen eingebaut waren, sondern es war eine so schiere Menge an Funktionen <lacht> eingebaut, dass einfach ein paar gute dabei sein mussten.
1: Ja, genau. Das wurde dann halt auch so. Es hatte den klassischen Werdegang eines Open-Source-Projekts. Erst war es irgendwie V0.1 und noch Vernünftig, benutzbar, äh, klein, schlank. Dann kam die 0.2 und es hatte plötzlich alle möglichen Funktionen, wie so ein, wie so ein Firefox 8 oder 9 oder was gerade die aktuelle Version ist. Die,
2: die aktuelle Version <lacht> ist, glaube ich, 17. Ja, 17. Ach ja, stimmt. Habe ich sogar
1: noch gesehen letzte Woche. Und dann kam die ja, ja, 6 dann,
2: oder 8 oder was.
1: Dann kam ja. die 0.3 und da hat sich das Entwicklerteam irgendwie gespalten, weil... Äh, der Hauptentwickler wollte das modular aufbauen und äh, ganz viele Erweiterungen und Plugins dann zulassen und die wurde aber nie fertiggestellt. Ja, aber stimmt. das ist krass.
2: Allein, allein Schön diese Überlegung, wenn man, wenn man sich denkt, dass es, es gab den Firefox und dann gab es dieses Plugin-Grease-Monkey und dafür ein Plugin, also ein Plugin für Grease -Monkey war ja quasi Yautis und dafür soll es dann wieder Plugins geben, die man dazu installieren kann und die auf der, auf der grundsätzlichen API, die Yautis dann bereitstellt, aufbauen. Ja. Ja. Und irgendwie, wenn man sich Youtis herunterladen wollte und auf die Youtis-Webseite ging, konnte man sich ja auch entweder die Komplettversion installieren oder sich so irgendwie mit Checkboxen die Funktionen ja. zusammenstellen, die man haben wollte, damit das es stimmt. einfach nicht so riesig ist.
1: Rückblickend ist das großartig, dass irgendwie so ein paar 14-Jährige das auf die Beine gestellt haben.
2: Das ist echt
0: krass. Also es war eine witzige Zeit.
1: Und wir haben auch angefangen, eine api fürs schüler -VZ zu schreiben. Also du vor allem, Jakob. Ja. Dann gab es irgendwie die ähm, die mobile Website und du konntest darauf zugreifen.
0: Ja, 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 stimmt. Das, du hast glaube glaub ich vergisst auch. vergisst so viel. Äh, ich hatte was wir alles gemacht hatten. Das du musstest
1: glaube ich irgendwelche äh, HTTP Requests mitlesen aus dem WLAN oder so, um das zu machen. Hast du mir mal erzählt?
0: Genau. Ich 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 war früher, <lacht> also bin ich natürlich immer noch, aber so. Ein, <lacht> bisschen so ein Fan von den Wireshark. Also das ist quasi so das Programm, um ähm, einfach ja so ein Netzwerk ein bisschen mitlesen zu können. Ähm, ich bin aber auch einer, der so gar keine Ahnung hat von Netzwerktechnologien oder so. Ich habe höchstens meinen Podcast äh, vom Chaos Radio gehört oder so darüber, aber das war es dann auch. Und von, von daher so das meiste, was Wireshark so sagt, ist äh, für mich noch immer so ein kleines Rätsel. Deswegen studiere ich ja jetzt auch Informatik, weil ich gehofft habe, hinter diese ganzen Sachen zu kommen, also alles, was Computer so betrifft, mal dann wirklich zu verstehen. Aber da es reicht schon, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, um dann zu gucken, was da so einigermaßen. Punkt, äh, passiert, also was werden da so für Sachen angefragt, ähm, wer schickt was an wen und was schickt er mit. Und ähm, ich glaube, genau, also das war nämlich so, dass die Schüler VZ, ähm, das war ja, das ist ja so eine Entwicklerschmiede da. Also da hätten wirklich die Jautes-Entwickler hätten ja gleich mit einsteigen können, so von der Qualität her wahrscheinlich ähm, und ja die haben ja dann auch die waren ja so unter Druck die mussten irgendwie ihre Seite am Laufen halten äh, die mussten ihre Mobilversion schreiben ihre iPhone App ihre Android App ähm, das haben diese iPhone App das war ja das war ja ein Ein-Mann-Projekt so äh, jedenfalls damals noch am Anfang und äh, das auf jeden Fall äh, genau also bei dieser Mobilseite äh, die war halt auch mehr schlecht als recht zusammengeschustert, um es mal zu sagen. Und die hat auch keine Cookies benutzt, ähm, sondern hat quasi sowas Cookie-ähnliches immer ans Ende der URL gepackt. Oh. Ähm, so eine Session-ID im Prinzip. Ja. Und die quasi immer rumgeschickt. Ähm, Könnte mich jetzt noch hören.
1: Ja, ich bin noch da. Nur Daniel scheint gerade irgendwie Probleme zu haben. Und Och. das sind nicht da. Okay. Wollen wir einfach weiterreden, bis das sich löst? Alles klar. Du erzählst um, ja gerade sowieso.
0: Und um, da konnte man halt relativ leicht dann auch ohne größere Kenntnisse irgendwie sich einklinken per PHP und so. Dann habe ich quasi so eine Schicht gebaut. Ähm, man, man konnte halt, was man halt relativ leicht konnte, ist irgendwie, ja, was im SchülerVZ posten oder so, indem man einfach PHP benutzte.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, das war aber noch ein bisschen umständlich, weil man musste halt immer viel mit dieser Session-ID rumhantieren und was weiß ich nicht, ähm, auf alle möglichen Felder achten und äh, ich habe dann quasi nochmal so, ein, so eine Schicht gebaut, die dazwischen fungiert und dann konnte man halt über meinen Server ähm, ganz normale Anfragen schicken, ähm, so wie bei einer, so wie auch bei der alten Twitter-API. Also man musste echt ähm, nicht viel können, man konnte ganz leicht da ja, also das SchülerVZ quasi ja von außen irgendwie was reinschreiben, solange man irgendwie Username, Passwort hatte. Das war halt auch echt ganz bequem. So konnte man alle möglichen lustigen Spielereien machen. Also früher gab es ja auch echt viele so Twitter rumgehackte Sachen.
1: Ja. Ja, ähm, ähm, das konnte genau. man dann,
0: das haben wir auch versucht, ein bisschen bei SchülervC zu machen, aber so wirklich ist daraus nie was geworden.
1: Genau, wir, wir waren halt so weit, dass man äh, Status-Updates und sowas posten konnte. Ja, und genau,
0: sowas in der Art.
1: Max Butlis hat das ja auch benutzt, um dann seinen Java-Client für den Buschfunk zu schreiben. Das kann sein, ja. Genau. Der, der äh, buschfunk hieß er. ja. Ja. Wir haben ihn funk getauft.
2: <lacht> funk wäre auch der bessere Name gewesen dafür.
1: Ja, ich glaube auch. Das, das war echt eine, eine spannende Zeit, wenn man darüber nachdenkt im Nachhinein, was wir da alles gemacht haben. Daniel, was ich hatten, aber, was ja, aber eigentlich wirklich ja.
2: erstaunlich ist, ist, dass es dass danach, also dass es ja irgendwie auch als Schüler vorzeit gestorben ist, ist ja diese ganze Bewegung und so, damit mitgestorben, aber hat sich nie neu formiert auf irgendeinem anderen Netzwerk. Also ist, ja, das Ich meine, mit dieser, mit dieser ganzen Power, die wir da die da drin gesteckt hat, hätte man doch eigentlich auch irgendwie eine mega gute Twitter- oder Facebook-App bauen können oder so.
0: Man hätte auf jeden Fall noch weitere witzige Sachen machen können und das ist, ja, es ist viel, es ist einfach, manche Leute sind gegangen, also ich weiß zum Beispiel, wie Ed gegangen ist, ist so ein bisschen diese, ja, ist so ein bisschen das abgestorben, was halt diese Gruppe da betraf, ähm, die wer das liest, muss in diese Gruppe. Gruppe. Ähm, und das ist übrigens auch noch ganz interessant, also weil ähm, ich weiß nie genau, ich, ich weiß gar nicht genau, wieso er gegangen ist, aber ich habe ihn irgendwann später auf Twitter wiedergefunden und ähm, hatte quasi so ein kleines Revival nochmal, also ich habe ihn auf jeden Fall äh, Wiedergefunden und den gibt es auch immer noch und er ist auch noch äh, im Web unterwegs und er ist jetzt in der Piratenpartei.
1: Okay, Natürlich. er ist also nicht gestorben. Das ist ja Nein,
0: ähm, er ist, glaube ich, relativ aktiver Pirat, äh, auf jeden Fall gewesen. Ich habe in letzter Zeit wieder nichts davon gehört, aber das ist auch interessant und ja, also <lacht> Ich weiß nicht. Wir waren aber auch wahrscheinlich einfach auch noch alle relativ jung und äh, wenn man älter gewesen wäre, hätte man äh, hätte man einfach mehr machen können. Also ich glaube, wir hatten einmal versucht, so eine Art Treffen zu organisieren, ähm, um halt so ein Video zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, das WDL-Video. Nee. Ähm, ich habe es sogar noch auf dem Rechner, weil ich neulich mal ähm, neulich mal danach gesucht habe. Ähm, wir haben also tatsächlich mit ein paar Moderatoren und so ein äh, ein Video gedreht für diese Gruppe, quasi als Promo-Video. Ähm, und zwar in Mönchengladbach, ja, könnt ihr hinkommen.
2: <lacht> Zentrum der Welt, Mönchengladbach. Ähm, da wähle ich auch alle meine Videos. <lacht> Nein, wer dort lokalisiert war, war
0: die Karax video crew oder so. Ich weiß nicht, ob ihr die wiederum kennt, das ist es auf jeden Fall, die haben, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das SchülerVZ hat mal so eine, einen Wettbewerb veranstaltet, wo die, die einzelnen Unterpunkte der um, SchülerVZ-Verhaltensordnung da oder äh, Nettiquette. Oh ja, da, da, ja daran stimmt. erinnere ich mich. Daran da waren auch
2: schlechte Videos dabei. Teilweise genau. so äh,
1: mit Gitarre und gesungen und irgendwie. Ähm, das, dass man andere Leute nicht beleidigen soll oder so, wurde auch ganz schlecht gespielt so als Sketch.
0: Genau, also es gab ja. da so ein paar Sachen, ich, das coolste fand ich persönlich, die letzte halte die AGB ein, das waren nämlich so drei Rapper äh, und ja, das, das war das Einzige, was auch noch so ein bisschen, also es war natürlich relativ billig, aber, ähm, aber ähm, diese Videocrew
1: so <lacht> ja, diese Videocrew war halt wahrscheinlich irgendwie so äh, After Effect Kinder ja, nö, nee, das ähm, war, die waren ganz okay. Die also
0: ähm, die gibt es auch heute noch, die machen für, die haben ein paar Projekte fürs Deutsche Rote Kreuz gemacht, für oh. ähm, die haben einige Projekte so, ähm, ich weiß nicht, die machen auch viel so, so für Clubbing, ne? Oder Clubbing. Ähm, Mhm. So diese Werbekampagnen für irgendwelche äh, größeren Partys, die die veranstalten und die die irgendwie auf Social Networks mit Videos bewerben wollen. Und dann, ähm, die haben da einiges. Ähm, und die sind, die sind auch gar nicht so schlecht. Es hat sich irgendwie formiert ähm, äh, um so eine Video AG in so einer Schule herum. Also da war auch mal ein Lehrer dabei, der ein bisschen Ahnung hatte und denen was erklärt hat. Ach so, und so, cool. ähm, die hatten auch gutes Equipment, muss man auch sagen, von der Schule halt. Und, ähm, ja, aber ein bisschen After Effects-Kinder natürlich wahrscheinlich auch. Ähm, ja, und, ähm, genau, also, das war irgendwie das einzige Mal, da haben wir uns da versucht zu treffen, und, äh, dann ist aber auch Ed irgendwie nicht gekommen, und dann war das doch irgendwie nix. Dann standen wir da alle, und Ed war nicht da. Wir haben halt dieses Video dann trotzdem gemacht, ähm, die Hälfte waren irgendwie Passanten, die, die, da mitgemacht haben, die wir gerade mal so zwangsrekrutiert hatten. Oder, oder Leute, die da im Café nebenan saßen, so. Meine Mutter hat auch mitgemacht. Ähm, ja, ähm, das war nicht so cool. Und irgendwie, das Ganze, ähm, ja, die ganze Motivation, ging so ab dem Zeitpunkt so leicht flöten. Irgendwann hat sich er dann sowieso verabschiedet. Und ja, somit äh, die Projekte, das war ja auch mehr dann so eine Flaute. Irgendwie im, im Mehrblock gab es dann auch nichts mehr zu schreiben. Später im VZ-Log. Und äh, ja, es hat sich dann auch irgendwann komplett aufgelöst, weil Schiller VZ halt auch echt irgendwie ja, den Bach runtergegangen ist.
1: Ja, das stimmt.
2: Es ist eigentlich wirklich beeindruckend, wie krass halt das Schüler-VZ in Bach runtergegangen ist. Also ich meine, man kann sagen und äh, viele Leute sagen das, dass MySpace den Bach runtergegangen ist, aber nicht so mega extrem wie das Schüler-VZ oder wie, wie die VZ-Netzwerke allgemein. Das stimmt. Weil, weil MySpace hat immer noch so eine absolut minimale Relevanz und irgendwie, dass halt Musiker da ihre Musik hochladen oder oder solche mhm. Sachen, aber ähm, auf, auf schüler -VZ und StudioVz und so läuft ja echt gar nichts. Also da, man hört nie von denen, dass es irgendwas Neues von denen gibt.
1: Ich bin sicher, wenn ich noch meinen Account hätte, dass, äh, dass meine Freunde da auch in, in mindestens zwei Monaten nichts gemacht haben. Kein Profil-Update, keinen Status-Update, also einfach nichts. Ich ja. bin sicher, dass
2: wenn ich meinen Account noch hätte, würde ich ihn löschen.
1: <lacht> ja, ich auch. Habe ich auch gemacht. Aber schon vor zwei Jahren oder so.
2: Ja. Ich weiß nicht. Mir war das halt irgendwie
0: erstmal ein bisschen schade dann und heutzutage ist es mir dann auch wieder egal. Also der Account macht jetzt auch nichts Schlimmes.
1: Ja, ich, ich fand das also als Geste ganz nett. Ja, okay. Weiß ja auch nicht. Ja, okay.
0: Ich meine,
2: man kann sich zwar immer nicht mehr einloggen irgendwie, weil es kaputt ist, aber naja, es ist, es ist halt so, keine Ahnung, es ist nie so, dass ich das SchülerVZ wirklich
0: nicht mochte, auch wenn es natürlich ein bisschen, es war nie so cool, also, beziehungsweise, die waren halt nie wirklich so gut, keine Ahnung, wie Facebook, das war alles professioneller dann halt.
1: Ja.
2: Ich weiß nicht, ich, bei, bei Schüler-VZ habe ich nie verstanden, warum sie Sachen nicht einfach so benennen können, wie was sie sind. Weil, ja. weil irgendwie halt alles, alles, was so von Facebook direkt kopiert war, äh, ganz am Anfang, war vernünftig benannt. So irgendwie Nachrichten, Profil Gruscheln. und so. Und Gruscheln kam halt von Poken, weil, weil Anstupsen wahrscheinlich dann doch zu offensichtlich war. Aber, ähm,
1: Danach wurde das echt schlimm.
2: Ja, und dann kam irgendwie der Buschfunk und äh, Edelprofile, so? Edelgruppen,
1: Gadgets hießen die Apps. Wirklich. Ja, aber ja. auch
2: noch mehr, es gab auch noch mehr so komische schüler sprache oder?
1: Ja, ich, ich kann, ich kann mich nur noch an edel als äh, Präfix erinnern. Also Edelprofile. Edelprofil. Genau,
2: ja. Edelprofile.
1: Edelgruppe Edelprofil und
2: so. Ja. Und so, und die, ja. diese ganzen Sachen waren so völlig absurd benannt. So, dass man die, dass man sich gar nicht getraut hat, die zu benutzen.
1: Ja, vor allem Buschfunk, das war das schon. Ähm, Plauderkasten hieß der Chat. Ja,
2: genau, genau, das war das andere, der Plauderkasten. und die Röhre gab es wohl irgendwie. Das waren die Videos Röhre. mal gezeigt wurden, oder?
1: Ja. Ich,
0: das habe ich nie wirklich mitbekommen, aber ich kann mich an diesen Namen erinnern.
1: Na gut. Ähm, wir waren vorhin noch mal auf dem äh, auf dem Blog, der oben rechts auf SchülerVZ verlinkt ist und der oberste Post ist VZ -netz, äh, VZ Netzwerke werden zu Poolworks und zwar wird äh, das ganze Unternehmen halt in Poolworks umbenannt und das passierte schon im Juli 2012. Und SchülerVZ wird im vierten Quartal zu ID-Pool, einer interessenbasierten Content-Plattform zum Austausch und Entwickeln von Fähigkeiten. Okay. Was irgendwie nichts mehr mit SchülerVZ zu tun hat, aber die Nutzer abbekommt oder so. Das kommen die Show dieser Blogpost. Okay. Dann haben wir auch was für die Show Haben wir bisher noch nicht.
2: Mich Ich habe noch Wireshark für die Show Notes.
1: Ja. Alles alles über was wir geredet haben gibt es ja nicht mehr. Ja. <lacht> War
2: ja Schatz, Lass, können wir lass uns doch noch lass uns doch noch über Atlantis sprechen. Schade. Ja. <lacht> der, der hm. vor,
0: mein meine
1: <lacht> <lacht> ja, das ist die das ist die, äh, die Retro Episode hier. Wie früher.
0: Ja. Das das wurde ja auch so angekündigt oder?
2: Ja, meint. oder? Ja,
0: mehr oder weniger. Ihr wolltet erzählen, wie alles begann
2: Genau. TM, TM, TM. Haben wir ja so ein bisschen. Ja. Ähm, Stimmt. <lacht> ja, ich... Max, ich, genau. ich lernte, ich, ich, ich folgte, als ich dir <lacht> anfing auf Twitter zu folgen, hattest du ein komisches schwarz-weiß Profilbild, das so einen ganz hohen Kontrast hatte, das praktisch nur aus entweder schwarzen oder weißen Pixeln bestand.
1: Ja, das fand ich hübsch. Das war cool, weil das hatte einen transparenten Hintergrund und... Ähm, ich habe äh, irgendwie ein Foto von mir mit mit Photoshop und Schwellenwert so äh, aussehen lassen, dass es nur schwarz und weiße Pixel hatte und halt transparenten Hintergrund. Und das, das war wie so ein kleiner, wie so ein Anstecker oder so. Das fand ich total hübsch. Äh, zwei Monate lang. Und ich war halt auch 15. Das kann man mir nicht vorhalten.
2: Du solltest es zurückbringen.
1: Ich habe es nicht mehr, glaube ich.
2: Bau Ein neues.
1: Ja, das mache ich. Das könnte ich echt machen.
2: Ich hatte mal grüne Haare Darüber
0: habt ihr glaube ich auch schon geredet
2: Ja, aber ich bringe es gerne jede, jede Woche wieder, wieder mhm. hervor Oh, tut mir leid heute, heute wurde mir in der Agentur vorgeworfen, ich hätte Straßenköterblonde Haare und ich finde einfach das Wort Straßenköterblond ist ein sehr unschönes Wort aber es gibt, es gibt auch jemanden in der Agentur, der graue Haare hat und er nannte es Friedhofsblond. Und den Witz kannte ich noch nicht und fand es gut. Aber bestimmt ja. kennt, den, kennt den sonst jeder. und
1: Nee, auch noch nie gehört.
2: Okay, cool. Also naja. Fried, Friedhofsblond, ja, das kommt in die Show -Notes. <lacht> ähm,
1: ja. Als ich Jakob zum ersten Mal traf, das war irgendwie am Kölner Hauptbahnhof, geschätzt 2009. Oder Moment, so. war das da, als ihr Max budlis besucht habt? Genau, wir haben Max Butlys in Bonn besucht. Stimmt, ja, das und, war das erste Mal. Ähm,
0: das kommt der, in die Shownotes.
1: Nee, das Video gibt's nicht mehr. Ich nee. muss es runternehmen. Er hat mich darum gebeten. Ach so, das ist das schade. Ist vielleicht nicht so cool. Ähm, ich, ich, ich glaube, ich habe es nicht mehr irgendwo auf einer alten Festplatte. Ich weiß es nicht mehr. Das ja, und wenn er dich wenn darum
0: gebeten hat, können wir es natürlich auch noch nochmal ja.
1: hochladen. Ja, nicht zum Hochladen, sondern zum Angucken. Aber, ja. ja. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, traf ich Jakob am Kölner Hauptbahnhof und wir unterhielten uns so ein bisschen. Und ähm, ich war sehr beeindruckt von Jakobs Grauzonenprojekten, um nur eins zu erinnern, äh, um, um nur eins zu erwähnen, was, was irgendwie halbwegs okay ist. Ähm, Hardware Keylogger. Ach so.
2: Ja. Ich dachte, du, du würdest jetzt eins nennen, das wirklich halbwegs okay ist und nicht die Keylogger. Und, und eins von eins, nennen wir doch noch eins von Jakobs Projekten, das halbwegs okay ist. Bewaffneter Bankraub. Ja? Da,
1: da können wir davon drüber sprechen. Er hat ja nicht so viel Geld genommen. Ähm, wie, wie ist denn das Schülerpasswort <lacht> ja, also also deiner Schwester? Insofern ja, halbwegs
0: okay, das ähm, <lacht> ist ja kein Problem, ist glaube ich, ähm, so ein Teil zu besitzen. Also ich habe ich habe mir halt irgendwann mal quasi ähm, ähm, gedacht, es wäre doch ganz sinnvoll über eine Anschaffung eines Hardware Keyloggers zu denken ähm, und habe das dann auch äh, ausgeführt. Also das ist im Prinzip einfach so ein Teil, also was man zwischen Tastatur und Computer klemmt auf der Größe eines, ja, kleinen USB-Sticks oder so. Ähm, ja, was ungefähr so wie ein Adapter dann aussieht. Ähm, was aber innen drin halt einfach Speicher hat. Und, ähm, ja, den Speicher, äh, der wird dann halt einfach mit dem beschrieben, wo man drauf drückt auf der Tastatur. Das kann man sich dann später wieder ausgeben
2: lassen. Hat es ein, hatte deiner einen PS2-Anschluss oder einen USB-Anschluss? Ja, ich hatte ein älteres Modell ähm, und
0: aus gewissen Gründen habe ich dann auch gesagt, dass ich gerne einen PS2-Hardware-Keylogger hätte.
2: Funktioniert ähm, das denn mit USB? Gibt es auch welche mit USB? Es gibt auch
0: welche mit USB. Die funktionieren sogar noch ein bisschen besser, weil die, die haben dann quasi auch die ähm, Funktionalität, ähm, dass sie als USB-Stick fungieren.
2: Ja, klar. Hm. Ähm, ja.
0: Ähm, bei dem PS2-Keylogger steckt man halt das Teil, äh, obwohl, doch, jetzt wo du es sagst, also, ähm, das war auch so schlau, dass ähm, man, glaube ich, einen Adapter hatte und ähm, das dann verbinden musste. Weil man musste es ja auch irgendwie wieder auslesen. Ne? Ja, klar. Und das, hm. Hatte es eine
1: Software gehabt? Nicht, dass oder du es ausgelesen äh, hättest. Hatte, hatte das eine Software? Oder musste man einfach in einen Editor... Äh, reinklicken, dass der Cursor da ist und dann äh, auf den Knopf drücken an dem Ding, sodass es alles reingeschrieben hat irgendwie? Ähm,
0: ja, ich überlege gerade. Es, es kann sein, dass es zwei Möglichkeiten gab, ähm, dass es einmal quasi die Datei quasi so anbot, wie als wenn es ein Laufwerk wäre, äh, so eine ja. Textdatei, oder, oder man konnte, glaube ich, auch eine gewisse Tastenfolge dann drücken und dann hat es alles wieder rausgespuckt. Ähm was es vorher eingelesen hat. Ja. Ja, es ähm, ist, ist,
1: ist ganz nett, bestimmt so spaßig.
0: Das hat funktioniert. Ähm, man kann damit Spaß haben, ja. Also man kann es äh, <lacht> auf verschiedene Weisen einsetzen und äh, der Vorteil ist halt echt, dass ähm, solange keiner irgendwie auf die Idee kommt, das funktioniert halt vor allem, das funktioniert jetzt nicht besonders gut so bei Notebooks oder so, aber wenn da mal so ein Tower irgendwo steht, den eigentlich auch keiner großartig von hinten beschaut, ja, der merkt natürlich dann auch nicht, dass sowas dran ist. So ein Teil ist natürlich auch von keinem Virenscanner der Welt auffindbar oder so. Und es ist halt auch relativ leicht anzubringen. und braucht dafür, ja, 10 Sekunden.
1: Je nachdem. <lacht> ja. Und dann halt noch einmal, um es abzumachen. Genau. Ja. Na gut.
0: Wieso ich das wohl gekauft hatte. <lacht> ich habe es auf jeden Fall immer noch liegt bei mir zu Hause. So. Fristet sein Dasein.
2: Ja, das ist natürlich nur, um deine eigenen Passwörter auszulesen.
0: Ja, weil ich die hin und wieder vergesse.
2: Und dann ist es gut, so einen Keylogger zu haben. Dann kann man das ist besser als ein Notizbuch.
0: Ja, also das ist quasi <lacht> so das äh, Brute-Force-Notizbuch. Schreib einfach alles auf, was ich jemals geschrieben habe. <lacht> das ist quasi so, ich bin besser im Nachhinein Sachen suchen, als im Vorhinein Sachen äh, auswählen, die es sich lohnt, aufzuschreiben.
2: Ja. Cool, cool, cool. Max, ähm, was ist denn jetzt deine Überleitung wieder zu, zum nächsten Thema?
1: Ähm, was, was hat Jakob sonst so zu erzählen?
2: <lacht> Jakob, denkt sich auch einfach spontan ein Thema aus.
1: Ich meine, wir haben bestimmt auch noch nicht über alles geredet, was so uns angeht, also. Ähm, nee, das war doch jetzt hier Hint, Hint. Was ist in der nächsten, äh, was ist als nächstes in den Notizen? <lacht>
0: Ähm, ja, dann bewegt mal den Cover drauf, wo wir gerade sind. Ah, ah ja, da sind wir gerade. Ähm, der, ein, ein Commodore 64 Computer. Wisst ihr, was das ist, Kinder? Ähm, ja,
1: natürlich. Wir sind beide älter als du, glaube ich. <lacht> ja, ich,
0: ich. Ich meinte eure 14-jährigen Zuhörer.
2: Unsere zahlreichen 14-jährigen Zuhörer. Ich glaube, unsere Zuhörer
1: euren, sind
0: im Durchschnitt auch älter
2: als du.
0: Euren einen 14-jährigen Zuhörer. Ähm, mein Bruder.
2: <lacht> ja, ich glaube, ja. der ist sogar schon 15. Ja, gut.
0: <lacht> ähm, ja, so also, Commodore 64, wer es nicht kennt, sollte es mal angucken. Ähm,
2: ich ich packe das mal in die Show Notes. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, nee, aber das ist so das ist eine ganz nette Anekdote, die mir letzte Woche wohl passiert ist. Ähm, und zwar ach, das ist jetzt noch eine andere Technologie im Spiel, die schon ein bisschen älter ist, nämlich das Usenet. Ähm, das Usenet ist, ja, das ist quasi ähm, sowas wie ein Forum, bevor Tim Berners-Lee auf die Idee kam, das HTTP-Protokoll zu designen ähm, und damit natürlich äh, Leuten die Möglichkeit gab, sowas wie Internetforum zu machen. Ähm. Ja, also be bevor es das Internet äh, in seiner heutigen Form gab mit Webseiten und so, gab es natürlich auch schon andere Anwendungen, zum Beispiel IRC, also wo man chatten konnte oder halt das Usenet, ähm, wo man im Prinzip, ja, ich denke mal, es funktioniert wahrscheinlich so ähnlich wie Mail, ähm, nur, ja, dass man im Prinzip eine Mail irgendwo in einen Raum halt reinschreibt und andere Leute dann darauf antworten können, im Prinzip äh,
1: ja, genau. Mailingliste. Mailingliste, oder? oder? Genau. Das ist, glaub, ist ziemlich nah dran.
0: Ist wahrscheinlich auch so fast dasselbe irgendwie. Ähm, heutzutage ähm, wird es glaube ich nicht mehr so oft benutzt. Also, es wird nicht mehr so oft benutzt.
1: Ähm, Aber du hast doch deinen Usenet-Account. Genau, ich habe
0: im Prinzip einen Usenet-Account. Also, es funktioniert natürlich so, wie man bei auch Mail, einen Mail-Server hat, bei dem man sich anmelden muss. Ähm, braucht man beim Usenet. Ähm, einen Usenet-Account äh, bei irgendeinem Anbieter und ähm, ich bin beim Anbieter AstraWeb. Äh, heutzutage ist, hat man den Vorteil, dass äh, wenn man dieses Usenet nur dazu benutzen will, um wirklich diese Textnachrichten zu lesen, dass man da meistens bei irgendeinem Anbieter mal 10 Gigabyte Zugang kauft und dann nie wieder etwas bezahlen muss, weil ähm, 10 Gigabyte halt mit Text irgendwie nie voll geht. Um, ja, weil das machen die Anbieter so. Die, ich denke mal, die meisten Leute heutzutage benutzen das User-Set nur noch, um Dateien auszutauschen. Nicht unbedingt auch immer nicht copyright-geschützte Dateien. Also, aber ja, also es, man kann äh, es gibt auf jeden Fall auch immer noch ein paar, die halt, ähm, da so reinschreiben und ich bin ich war halt auch so ein paar mal unterwegs so die Tage und äh, habe mir so gelesen es gibt halt eine newsgroup die heißt de.org.ccc also geht anscheinend äh, äh, soll anscheinend über den äh, chaos computer club gehen ähm, ehrlich gesagt über den chaos computer club steht hier jetzt gar nichts drin also was so die also was so die news angeht aber auf jeden Fall das meiste irgendwas mit VPNs, IP, äh, Commodore 64. Äh, das kommt öfters vor, übrigens dieses Thema hier. Ähm, Gebäude, Automation, MAC-Adressen ansprechen, Wikipedia verbessern. Interessant. Der, die haben da ähm, viele Ideen. Und was auch sehr interessant ist, ähm, im Usenet gibt es auch, glaube ich, immer noch ein, Com äh, ein, ein Posting von kim.com.
1: Oh, hier, da schließt sich der Kreis.
0: Da schließt sich der Kreis, genau, ihr hattet auch darüber geredet. Ich, ich glaube sogar in de.org.ccc. Ähm, genau, und zwar unter dem Namen It's a Hit ähm, hat er zuletzt am 11.09. dieses Jahres hier drin gepostet. Ähm, das Subject war Du guckt, ihr Lausbärte, aber war Ich bin wieder da. Ähm, aber viel zu sagen habe ich nicht. Muss mich erstmal um neue Non-US-Server kümmern, aber dann geht's los. Bit by Bit, Unlimited, it's a hit, it's a hit. Also, <lacht> ich weiß nicht genau, wieso er das tut, aber äh, ich weiß noch nicht, was hier die Audienz im Usenet genau damit anfangen soll, aber ähm, man sieht, dieser Kim.com ist, äh, ist äh, wirklich unsympathisch. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall in derselben Gruppe ähm, hat jemand jetzt äh, genau vor zehn Tagen geschrieben, dass, ähm, dass er seinen C64, äh, seine 21064 und eine 1541 loswerden will. Oh, ja, und dem habe ich einfach meine Mail geschickt und der schickt mir die jetzt äh, per Post.
2: Geschenkt. Ja. Oh. Wow, krass.
0: Ja, also das ähm, habe ich mir auch gedacht. Ich, hab, ich ich dachte mal so, du hast ja nichts zu verlieren. Er hat jetzt nicht wirklich mit hingeschrieben, dass, äh, dass er irgendwie großartig Geld dafür haben will oder irgendwie sowas. Aber ich denke mal, er hätte sich schon so gedacht, dass man vielleicht die wenigstens selbst abholt. Aber Hamburg kam jetzt für mich nicht in Frage.
2: Also, mhm. hättet ihr ja dann machen können. Also Max, ja ich, ich bin ja, ich weiß nicht, wo Aachen liegt, aber ja. ich bin bestimmt noch weiter davon entfernt.
1: Was, Daniel? Du kannst ja überhaupt nichts. Achso. Das war nie relevant
2: für mich. Wenn, wenn die, wenn die äh, Städte in Deutschland nach Alphabet sortiert wären, dann wäre Aachen links oben. Aber da ist Hamburg. Ja. Ja. Ähm, mal Aachen, darüber ist, nach.
1: Aachen ist links in der Mitte. Ja, ich okay. bin weiter, ich bin weiter ziemlich links, nah ich. Ziemlich nah am Ausland.
2: Ähm.
0: Nur zur Info. Aachen
1: ist übrigens, glaube ich, links unten von
0: NRW und äh, grenzt so an äh, zwei andere Länder an, nämlich äh, Holland und Belgien.
1: Okay. Ja, und man hat manchmal holländisches Handynetz plötzlich.
0: Das stimmt. Also wenn ich hier äh, mit der, äh, mit dem Regionalexpress nach Hause fahre, dann äh, wechselt der immer in Herzogenrath oder so heißt die Station. Äh, auf T-Mobile NL oder so und ja, man kann keine SMS schicken, beziehungsweise kann schon, oder aber man will es dann nicht mehr, wenn man 13 Cent bezahlen muss oder 11 oder was ist auch, was die EU da wieder für komische Gesetze erlassen hat, wie viel, wie teuer SMS sein sollen wie und wie krumm Bananen sein dürfen. Naja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Ja. Ja. Und das ist echt... Das ist so. keine
2: Banane, das ist ein gelbes C. Das lassen wir nicht zu. <lacht> In
1: unserem Land. Jakob, was hast du denn vor mit dem C64? Ähm, ist irgendwas dabei ich, an Software?
2: Baust du einen schüler dings für den C64? Ja. <lacht> genau, ich äh, baue mir noch schnell eine schüler
0: api und greife darauf mit dem C64 zu. Ja. Dazu habe ich heutzutage leider keine Zeit mehr für solche Späße, weil... Ähm, so ein Informatikstudium ist ah, verbraucht auf jeden Fall Zeit. Ähm, vor allem hier in Aachen. Also. Ja, ähm, ich habe
1: auch den Eindruck, dass Aachen ziemlich viel härter ist als hier in Hamburg.
0: Ja, das, naja. das wissen wir jetzt natürlich nicht genau. Wir, wir haben mal ein bisschen drüber geplaudert und mir kam es jetzt doch. Äh, zumindest hier, wir, wir machen ja beide doch jetzt gerade das erste Semester, oder? Ja. Ja, und ähm, also Max hat anscheinend Zeit, Podcast-Projekte zu machen und ähm, ich werde schon schwindelig beim Gedanken, dass ich hier nur einmal daran teilnehme und gerade nicht meine Übungen mache oder gerade nicht nochmal mal. Äh, <lacht> <lacht> <Dann lacht> Informatiker-Yoga. Darüber nachdenke, ähm, was jetzt wieder der komische, also egal, Mathe ist auf jeden Fall äh, mal mein Lieblingsfach gewesen und jetzt ist es mein schlimmster Albtraum geworden, so in dem Stil ungefähr. Naja. Ähm, sehr zu empfehlen, das Studium, also macht das mal bitte alle. Ähm, genau, aber wenn ich so ein C64 habe, was mache ich damit? Äh, es gibt da dieses Spiel, ähm, ja, ihr habt jetzt gedacht, ich programmiere damit was. <lacht> Nein, äh, und zwar kennt ihr das, benutze... Hamster mit Mikrowelle? Nein. Ähm, ansonsten wäre das auch was äh, Tolles wieder. Also das kann man auch mal googeln, damit ich diesen Satz benutze, Hamster mit Mikrowelle. Ähm Und dann findet man auch raus, was ich damit vorhabe. Also ich denke, ich lasse das mal so stehen. Das kann jeder für sich jetzt selbst nachgucken. Es Beziehungsweise in Fall, den Show Notes. Ähm, ja. ja. Aber man kann gut, man, es gibt auf jeden Fall ein paar richtig gute Retro-Spiel- technisch da Sachen äh, auf der C64. Und ich glaube, das lohnt sich durchaus mal, sich das anzuschauen. Ah, ja. Aber dafür brauche ich auch erstmal einen Monitor.
1: Ähm, ja, genau. Wir machen erstmal mit äh, Retro-Spielen weiter. Ähm, und zwar gibt es. Ich hätte, ich hätte.
2: Entschuldigung, Max. Ich unterbreche ja? dich hier einfach hardcore, weil. Mhm. Also ich hätte hier eine total gute Überleitung vom C 64 über das einzige Thema, über das ich heute sprechen will, statt schweigend in der Ecke zu sitzen. Darf ja, ich? Ich, ich, ich wäre erst kurz. Na gut. weil dann, Es dann, ähm, geht ja auch okay. um
1: Retro und um Spiele und, und so. Uh, uh, Retro Game Crunch auf Kickstarter von Sean Inman und den Typen, der Boxcat gemacht hat, der mein persönlicher Held ist. Und Sean Inman kennt man von The Last Rocket und Flips Escape und so. Ähm, die haben zusammen das Projekt, dass sie in sechs Monaten sechs Retro-Spiele bauen und die zum Download anbieten. Und das Ganze geht im, im Fall, dass es gefundet wird, im Dezember los. Und äh, dann Davon abstimmen, welches welches Thema das nächste Spiel hat und den Leuten irgendwie helfen beim Entwickeln und ihnen Tipps geben und Kommentare schreiben und am Ende des Monats bekommt man ein Spiel. Und das habe ich unterstützt, denn eigentlich bin ich kein Gamer, aber ab und zu so ein Retro-Spiel kann ich mir ganz gut vorstellen, auch bei mir. Ähm, wollt ihr dazu was sagen? Oder Wie viel Geld hast du denn gegeben, Max? Ich habe äh, 25 Dollar gegeben. Okay. Das ist den Betrag, den man zahlt, um wirklich auch die Spiele zu bekommen, weil ich ja. weder T-Shirt noch Soundtrack noch äh, Pro äh, Producer Credit oder sowas haben wollte. Das, du kannst auch mehr äh,
2: Geld geben, ohne diese Sachen zu nehmen.
1: Ja, natürlich, aber ich bin auch kein reicher Student. Okay. Das ist halt immer das Problem.
0: Ja. Ähm. Ähm, was mir da noch einfällt... Ähm ich weiß nicht, kennt ihr Vampire Dawn? Nee. Nee, okay. Also das das ist auch so ein... Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Also es passt fast schon in die Ecke Retro-Spiele. Ähm, das ist nämlich auch so, das, das war mal so ein kleiner Hype. Ist auch ähm, äh, immer noch. Also <lacht> es gibt da immer noch eine aktive Community rum. Und zwar äh, früher gab es mal diesen RPG-Maker. Also das waren so, das habe ich, damit habe ich äh, wirklich meine frühe Kindheit auch verbracht. Es ähm, war so ein Programm. Ähm, damit konnte man ja, wie der Name schon sagt, Rollenspiele machen. Es kam von irgendeiner so japanischen Firma ähm, und man hat sich da seine Landschaften zusammengeklickt und hatte nachher äh, konnte dann Events festlegen, was passiert, wenn eine Person X anspricht oder neben dem Baum stehst und A drückst, im, im Prinzip sowas, ne, und mhm. ähm, das im Endeffekt konntest du echt so Spiele wie Pokémon Grün oder Pokémon Blau-Rot also, sowas in der Richtung halt programmieren, ohne besonders viel können zu müssen. Es gab da halt so ein paar Sprites vorgegeben, die du zusammensetzen konntest, konntest natürlich auch immer selbst welche machen, und, ähm, dann konntest du das nachher irgendwie als Exe kompilieren und äh, fertig war da. Ja, und das war echt ganz nett. Und es ähm, war auch meine erste Erfahrung, sage ich mal, damit so ein bisschen was selbst zu machen am Computer. Also, das jetzt war, das war auch mein, meine ersten Programme, die ich quasi so hatte, auch wenn ich nicht viel davon selbst geschrieben hatte. Ähm, das wurde nachher noch ein bisschen so aufgebohrt. Äh, man konnte dann auch so. Also in späteren Versionen dieses RPG-Makers noch so selbst mit Ruby ähm, das Ganze erweitern und so. Das Ganze war dann, glaube ich, auch auf Ruby aufgebaut auf der Sprache. Ähm, und da gab es dann... Also es gab nicht viele Spiele, die damit gemacht wurden, die wirklich gut waren, aber es gab halt ein paar, die echt, ähm, wo Leute echt irgendwie anscheinend sehr viel Freizeit hatten und wo die Leute auch... Ähm, teilweise so ein so bisschen Universal-Talente waren, was so Story uh, machen und äh, Grafiken machen und äh, Dialoge schreiben und äh, was man halt alles braucht. So, für, ähm, äh, ja, und äh, die waren also teilweise echt ganz gut und äh, eins der besten war halt so ein Spiel, das, das hieß Vampire Dawn. Ähm, ja, und es ging halt um so Vampire ja, die Story weiß ich jetzt auch gar nicht mehr genau. Ähm, da gab es zwei Teile von. Und ähm, genau, also es gibt im Moment halt ein Crowdfunding auch für Vampire Dawn The Crimson Realm. Also quasi der dritte Teil davon. Ähm, ja, das äh, findet man auf vampirestorm.eu ähm, kann ich nur empfehlen, weil da habe ich nämlich für gespendet.
1: Ja, und in den Shownotes natürlich.
0: Genau, also das ist, ähm, läuft jetzt noch 92 Tage und es sind bis jetzt so 23.500 Euro zusammengekommen. Äh, ja, das Ziel ähm, das Ziel ist ein bisschen hochgesteckt mit 170.000 Euro
1: mhm.
0: äh, und es gibt so Mittel, äh, Mittelpläne, also wenn er wenn er nur bis 65.000 schafft zum Beispiel, dann, dann kann er es trotzdem machen, aber benutzt dann halt, äh, äh, kann dann halt keine Grafiker anheuern oder so, dafür musst ihr ja dann halt selbst machen und so, sowas in der Art und äh, ja, ähm, auf jeden Fall, diese Spiele, die alten Spiele Vampire Storm 2 und 1, die gibt es auch für Windows und für Mac ähm, auch noch zum Runterladen da und die sind auch echt ganz nett, ähm, ja, sollte man mal gespielt haben, kann ich auch nur empfehlen.
1: Okay, dann äh, Daniel, sag, was du eben sagen wolltest. Ah, Bist darf du noch ich? da? Wieder da. Also, ja, yes, äh, yes, yes, sorry. Die,
2: die Skype-Verbindung ist heute halt ein bisschen wackelig. Egal. Äh, was ich vorhin sagen wollte, anlässlich des C64 äh, Gerätes, ja. ähm, dass ich gestern auf ähm, The Word gesehen habe, dass jemand... Super Crate Box baut für den C64.
1: Oh, stimmt, das wäre echt äh, eine bessere Überleitung gewesen. Es tut mir sehr leid.
2: Ja, aber erstmal hier über dein Spiel. Ja,
1: Ja, zur Strafe schneide ich heute die Episode. <lacht> so wie jede Woche. Was? <lacht> <Pass. lacht>
2: ähm, Super Crate Box. Kennt man ja vielleicht vom iPhone. Ich glaube, das gab es davor auch schon als äh, Flash Game oder so. Es geht essentiell darum, dass man es in einer sehr hübschen Pixelgrafik verfasst und man, man läuft in einem kleinen Level umher und die ganze Zeit fallen Monster oben durch ein Loch in der Decke herein. Und zwar gibt es äh, grundsätzlich drei verschiedene Arten von Monstern, und zwar kleine grüne, die sind, ja sagen wir, einmal ein Feld groß, und dann gibt es große grüne, die sind zweimal zwei Felder groß, und dann gibt es noch kleine weiße, äh, schwebende Monster, die so ein bisschen aussehen wie Totenköpfe. Und unten am Ende des, ähm, am, am unteren Ende des Levels, das immer ziemlich genau einen iPhone-Bildschirm ausfüllt, äh, befindet sich ein Loch mit Feuer. Und wenn die Monster durch das Level durchlaufen und unten wieder ins Feuer laufen, dann äh, tauchen sie auch wieder oben auf, sind dann aber rot und sind dann deutlich schneller als vorher und man selbst ist eine kleine Figur, die auch einmal eins groß ist und man muss Kisten aufsammeln, darum heißt es äh, Super Crate Box, weil man diese Boxen einsammelt und äh, in diesen Boxen ist immer eine neue Waffe drin, gegen die man sich äh, mit der man sich gegen die Monster verteidigen kann. Es gibt irgendwie Laser und Granatenwerfer und Raketenwerfer, Minen, äh, Revolver. Und äh, derlei Waffen halt. Und Flammenwerfer zum Beispiel. Eine sehr coole Waffe. Äh, mit der man diese Monster dann eben erledigen muss. Und das Ziel des Spiels ist es, möglichst viele dieser Boxen einzusammeln, bevor man stirbt. Das ist halt einfach ein, ein endloses Spiel. Man hat nie wirklich gewonnen. Und Max ist in diesem Spiel unheimlich schlecht. Ähm, ja. Das
1: Spiel ist unheimlich schwer.
2: Max ist in diesem Spiel unheimlich schlecht. Das, das hat er auch Spiel vorhin selbst zugegeben. Ähm, ja, ich weiß. Sein, wie hoch ist dein Highscore, Max?
1: Mein Highscore ist irgendwie auf 11 oder so. Aber das das liegt auch daran, dass ich so unendlich frustriert bin von diesem Spiel, dass ich das irgendwie 10 Minuten am Stück spiele und dann fast mein Handy in eine Ecke werfe, weil es so scheiße ist und weil ich so schlecht bin. Und ähm, so habe ich auch irgendwie die gut, ganzen guten Waffen noch nicht freigeschaltet.
2: Aber Den du S du hast doch auch super Hexagon gespielt, oder?
1: Ja, das konnte ich irgendwie eine Minute lang.
0: Das erinnert mich an Super Meat Boy.
1: Ja, genau. Es ge
2: witzigerweise ist sogar eine der freischaltbaren Figuren in diesem Spiel äh, Super Meat Boy. Die F Spiele fangen auch alle mit Super an.
1: Super schwer.
2: Aber, aber zum Beispiel mich hat äh, Super Hexagon viel mehr gestört oder viel mehr frustriert als äh, Super Great Box. Super Great Box finde ich witzig und kann das irgendwie stundenlang spielen und merke nicht, wie die Zeit vorbei rauscht.
1: Ja, aber bei, bei Hexagon Grätst du halt selbst in so eine Trance und äh, denkst überhaupt nicht mehr nach. Und irgendwie finde ich das cooler.
2: Aber ja, aber bei Super Great Box ist es bei mir auch so. Also eher so, dass ich nicht mehr nachdenke, sondern nur okay, das instinktiv ich noch nicht erreicht. Handle und, und weil ich wahrscheinlich so
1: schlecht bin. Ja, wenn ich nach links schieße, greift mich halt eins von rechts an. Und dann fällt ja, einst so nicht langsam, drauf. Max. Wahrscheinlich. Das, ähm,
2: wie, du kannst bei Super äh, Hexagon auch sagen, dass du nach links fliegst und dann taucht eine Wand rechts auf.
1: Ja. Aber da da kennt man die Level halt immer noch auswendig. Naja, ich glaube, wir kommen hier nicht zum Schluss. Nee,
2: Max hat auf jeden Fall Unrecht, was äh, diese Sache angeht. Und ja. äh, Super -Great Box ist sehr empfehlenswert. Und eben, jemand hat sich hingesetzt und hat angefangen, ein, ein D-Make dafür zu bauen für den C64, das äh, Super Breadbox heißt oder so. Und das ja. halt nicht ganz so bunt ist, aber und die Effekte sind alle nicht ganz so schön, aber es ist trotzdem ziemlich genau nachgebaut und halt äh, sehr witzig und, und äh, niedlich gemacht. Also der... Mit, ja.
0: ja, bitte? Ja, der C64, äh, der Spitzname ist ja auch der, Brotkasten, also...
1: Ah, okay. Das
2: würde ah, dann dazu ja. passen. Dann, Wieder dann was kommt gelernt. bestimmt daher der Name. Das habe ich jetzt gerade äh, rausgefunden mit meinem Mega-Brain. Ja, ich auch. super Brainbox hier. Ja, äh, ja, genau. Ähm, ge genau, und jedenfalls äh, hat er auch ein Interview gegeben dann für The Verge und hat auch gesagt, dass er es spannend findet, eben so Spiele zu bauen für den C64, die, die halt die gleichen Grafiken haben wie vor 20 Jahren aber halt nicht diese bescheuerten 80 er jahre spiele -Ideen, sondern vernünftige Spiele-Ideen.
1: Genau, der gleiche Typ hat auch Cannabalt für den C64 umgesetzt. Das ist ja auch äh, so ein iPhone Endlos-Runner. Das fand ich ganz cool. Aber das war auch ursprünglich ein Flash-Game. Ja, genau.
0: Das war bei irgendeiner Convention irgendwie so zwei Tage Flash-Games machen oder so. Da ist das rausgekommen, oder? Genau.
1: Von Cannabis kann ich auch sehr gut äh, so, so eine Edition empfehlen, die ist auch von einem offiziellen Entwickler. Ähm, irgendwie Spell irgendwas hat er es genannt. Da wechselt immer die Taste, die man drücken muss, damit er springt. Da muss man halt irgendwie zehn Finger tippen können und blind wissen, wo welche Taste ist und dann immer die drücken. Und man bekommt halt viel mehr Panik und es ist nochmal schwerer.
2: Oh, das ist ja cool. Das wusste ich nicht. Ein interessantes Dings. Das ja, ähm, werde ich mal. auch heute Abend spielen müssen.
1: Ja, ähm, Cannabalt ist auch irgendwie im App-Store für ein bisschen Geld und eben als Flash-Game da verfügbar von
2: Adam. Ja, das Mitte ist, dass vielleicht, Cannabalt ist schon so alt, dass vielleicht tatsächlich Leute nicht davon gehört haben, weil sie erst später ins iPhone eingestiegen sind.
1: Ja, oder ins Internet. Das Ding ist ja irgendwie 2009 oder so. Halt. Naja.
0: Naja, ah ähm, aber ja, dann werde ich auch auf meinem C64 ja viel zu tun haben, also. Die ganzen modernen Spiele drauf spielen. Die ganzen modernen Spiele drauf spielen. Was ihr nicht könnt.
2: Ja, stimmt. Sehr ja gut.
1: Wir sind okay. jetzt auch wieder bei, äh, bei irgendeiner Zeit angekommen.
2: Ja, bei über einer Stunde schon. Ich denke, wir packen es ja. mal langsam ein.
1: Genau. Einverstanden, Jakob? Oder musst du noch irgendwas dringend loswerden? Muss ich noch was dringend loswerden? Nein.
2: Willst du noch irgendwelche schamlose Eigenwerbung für unsere extrem große Zielgruppe äh, loswerden?
0: Ähm, naja, nee. <lacht> Wenn sich darunter keine Nachhilfelehrer befinden, dann ja, bringt mir das nichts.
1: Na gut, dann sage ich noch was. Wir ähm, können <lacht> uns sponsern. Schickt uns Geld in Briefumschlägen oder ladet uns zu Essen und Getränken ein. Das ist, äh, glaube ich, eine gute Idee.
2: Denn dann müssen wir es nicht von der Steuer absetzen.
1: Das ist äh, der, der offizielle Sponsoring-Kanal. Und Sch das schickt mit uns Geld, in ja, für irgendwas. Geld in Briefumschlägen. Geld in Briefumschlägen habe ich natürlich nicht ernst gemeint, falls jetzt hier äh, die Steuer mithört. Aber äh, zu Essen und Getränken einladen wäre doch schön. Zwinkern, und, Zwinkern. Ähm, außerdem könnt ihr Konferenz 2.8 T-Shirts kaufen. Ich finde die in, in Organic Rot besonders hübsch. Die kommen in die Shownotes. Und äh, das war alles, was ich in die Richtung zu sagen hatte. Das äh, war eine nice. gute Episode. Schön, dass du da warst, Jakob. Ja. Ja,
2: Jakob, es war es war eine Ehre für uns. Wir können, wir werden natürlich jetzt ein bisschen warten, bis wir wieder auf dich zurückgreifen, damit du deinen durch diese zwei Stunden dein, dein, dein äh, Kontingent wieder ein bisschen aufholen kannst, das du jetzt verloren hast. Äh, äh. Und dann vielleicht <lacht> dich in zwei Monaten <lacht> erneut einsetzen, wenn du das System halt aufholen bist. kannst. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, ja, folgt uns auf Twitter. Ich bin Max Friedrich. Daniel ist Daniel mit J und Jakob ist Jakob D. Mit D. der Podcast mit ist, ist, ist. Mit K. Äh, auch ja, genau. mit J. Der Podcast ist konstant. Zahlreiche Buchstaben in Mit Damen. J.
2: <lacht> Und mit B. Cool.
1: Entschuldigung, ich habe nichts mehr Alles vorbei. Okay. Podcast zu Ende.
2: Podcast zu Ende. Tschüss. Tschüss.